0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge des Coconut Live Podcast. Und als erstes mal ein großes Sorry, ich habe jetzt länger nichts von mir hören lassen. Und das ist im Prinzip auch das, was ich zum Gegenstand dieser Podcast-Folge machen möchte. Ich habe sie mal genannt, Vertraue dem Prozess. Du kennst es vielleicht, wir möchten alles und zwar sofort und auf dem Weg zum Ziel ähm, legen wir uns die härtesten Bedingungen auf ähm, und prügeln uns in gewisse Sachen rein. Und ich merke in meiner persönlichen Entwicklung, je weiter ich komme, dass ich ähm, das einfach nicht mehr kann <lacht> und ich werte das als ein gutes Zeichen. Ich glaube auch und deswegen habe ich auch gedacht, ich mache eine Podcast-Folge draus, das ist nicht der Weg zur Exzellenz. Ich glaube, dass wir gerade auch jetzt mit der ähm, mit der Pandemie und allen chaotischen, unsicheren, disruptiven Erscheinungen, die wir im Außen wahrnehmen, angehalten sind, einen neuen, Ma einen neuen Maßstab aufzuerlegen. Wir waren immer, also ich verallgemeine das jetzt mal, ne? nimm das so, wie das für dich passt und äh, guck, was, was da äh, ja, für dich passt. Wir, wir waren immer so, dass wir einen ähm, Plan gemacht haben, uns Regeln gesetzt haben, uns reingequetscht haben. Wir haben sozusagen die Form dem Menschen vorgezogen, ja und ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert und ich glaube auch, dass unsere Zeit erfordert, dass wir anders denken. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle schludrehenmäßig den ganzen Sachen in der Hängematte liegen und Cocktails schlürfen, darum geht es nicht. Das sage ich schon mal vorweg, ich komme da später noch zu. Ich glaube aber, dass wir, dass wir angehalten sind als Menschen und Führungskräfte vor allem ein sensibles Gespür für den Prozess zu entwickeln und für das, was gerade ansteht. Das, was gerade ansteht, ist nicht unbedingt das, was wir denken, das ansteht. Ja, Weil unser Geist und unser Verstand dann häufig sagt, ja, du musst das jetzt aber so machen und das ist jetzt aber wieder an der Zeit und das muss, 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 muss. Und letztendlich, ich bin Prozessentwicklerin, wenn ich mit Menschen, also mit Führungskräften oder Teams arbeite, dann schaue ich immer sehr besonders darauf, wo befindet sich die Person im Augenblick oder die Personen und das Team und was braucht es jetzt in der Prozessdynamik. Das ist ein sehr feines Arbeiten. Das ist nicht ein, ich nehme eine Anweisung, wie ein Tool funktioniert und stülpe das darüber. Und das ist wichtig, dass du als Führungskraft oder überhaupt als Mensch, dass wir als Menschen das lernen, zu schauen, in welchem ähm, Rhythmus, in, in welchem Prozess befinden wir uns gerade. Genau wie der, wie der Tag unterschiedliche Zyklen hat, wie das Jahr unterschiedliche Zyklen hat, haben auch Teams und Menschen, wir haben unterschiedliche Zyklen. Und zu unterschiedlichen ähm, Tagen, Zeiten sind unterschiedliche Dinge erforderlich. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, es ist total wichtig, am Ball zu bleiben und Dinge durchzuziehen, ja, das ist richtig. Allerdings ist es genauso wichtig zu schauen, was braucht der Prozess im Augenblick. Und dazu möchte ich dich einladen. Ja, dass du nicht anfängst zu drücken. Ähm, der Prozess ist im Prinzip wie ein Fluss, wir sprechen auch gerne vom Prozessfluss und zu gucken, wo, was für Schlängel, ein Prozessfluss ist nicht gerade, es ist kein Kanal, ja, sondern ein Prozessfluss hat ähm, Biegungen, Windungen, Seitenarme. Und genau so ist es in unserem Leben. Manchmal ist es ein Seitenarm, den wir folgen und dann feststellen, der versiegt hier. Weil aus irgendeinem Grund, der schien am Anfang total mega genial, aber ähm, jetzt gerade äh, ist es nicht mehr stimmig. Und dann ist es wichtig, diese Seitenarme auch wirklich ähm, so zu lassen und sich versiegen zu lassen, damit der Hauptfluss genug Wasser hat. Und das ist im Prinzip das, was bei mir auch sehr stark jetzt gerade ähm, da war, dass ich einfach... Ich bin seit neun Jahren ähm, am Markt und mache seit neun Jahren ähm, diese Sachen, die ich mache und ich habe auf dem Weg sehr viele Erfahrungen machen dürfen. Und ich merke für mich, ich brauche ein, ein, ein um Setting, was mir Freiheit gibt und was mir auch erlaubt, mit Inspiration zu arbeiten zu arbeiten, Weil mein höchstes Gut ist es aus einem, einem inneren Ort der Inspiration, dir sozusagen mit dir in Kontakt zu treten und dir das, was ich sozusagen auf meinem Weg äh, an, an Wissen erlange, das möchte ich mit dir teilen. Das ist aber nichts, wo ich eine Schablone drauf packe und je stärker ich die Struktur festziehe, desto weniger inspiriert bin ich. Und ich möchte nicht einfach dir einen Podcast liefern, weil ich gesagt habe, du kriegst einmal die Woche einen Podcast oder wann auch immer, sondern ich möchte dir einen Podcast liefern, der dich berührt, der dir was zu sagen hat, der ähm, der aus, aus, von mir aus aus dem tiefen Ort der Inspiration entsteht. Und das möchte ich mit dir teilen in, in dem Wunsch und dem ähm, in der Absicht, dass es dir auch hilft, aus einem inspirierten Ort heraus zu handeln. Und damit bessere und weisere Entscheidungen zu treffen. Für dich persönlich, für dein Team, für dein Unternehmen. Und wir haben das Organische äh, in den Unternehmen ähm, lange aus dem Blick gehalten. Ne? Wir wir sind sehr statisch unterwegs, als wäre ein Unternehmen und die Menschen da drin eine Maschine ja Und Frederic Laloux mit Reinventing Organizations, ein sehr schönes Buch, ne, stellt die, den Organismus in den Mittelpunkt und ich glaube, das ist auch das, was wesentlich ist, zu, zu sehen, dass es keine Maschinenlogik ist, aus der heraus wir agieren, sondern dass es ein organisches, ein organischer Prozess ist. Ein natürlicher Prozess. Ja, wenn du meine Folge Spiritualität und Führung gehört hast, für mich hat Spiritualität sehr viel mit Naturverbundenheit zu tun. Und das bedeutet auch, dass ich vor allem auch meine eigene Natur ehre und aus der heraus handle und zu gucken, in welcher Jahreszeit befinde ich mich denn jetzt hier gerade. Und mir auch erlaube, die Zeiten der Ruhe und der Einkehr zu nutzen, um aus diesem Ort heraus gute Sachen in die Welt zu bringen. Ja, und du kannst dir nicht erlauben, das ist wie im Spitzensport auch, du kannst dir nicht erlauben, gegen deinen Körper zu arbeiten. Wenn du Spitzensportler bist, ist das der Tod. Du musst lernen, mit deinem Körper zu arbeiten und deinen Körper so gut zu unterstützen, dass er das Beste und Schönste zum Vorschein bringt. Und nochmal, es geht nicht darum, immer der Erste zu sein. Es geht darum, das Potenzial zu nutzen, was in Menschen ist. Das ist eines meiner größten Whys und mein größtes Warum, das Potenzial zum Vorschein zu bringen. Wir nutzen einen Bruchteil des Potenzials und das bricht mir das Herz. Und wenn du mit für den Organismus arbeitest, dann wird er dich milliardenfach belohnen. Und genauso ist es mit den Führungskräften. Ja, Als Führungskraft solltest du mit deinem Körper arbeiten, nicht gegen deinen Körper arbeiten. Ja, es gibt viel zu tun. Ja, es gibt viel Verantwortung. Aber es nützt dir nichts, wenn du halbtot über dem Zaun hängst. Du inspirierst keinen. Du lädst die Leute ein, auch halbtot über dem Zaun zu hängen. Und am Ende des Tages wirst du kein inspiriertes Unternehmen an den Markt bringen. Inspirierte Unternehmen achten und ehren die Natur, die natürlichen Prozesse dahinter, der Menschen und des Teams und dafür ein Gespür zu, zu bekommen und dir auch zu erlauben, das ist ja manchmal der, der größte Schritt, dir zu erlauben, danach zu gehen, weil das zu erkennen ist die eine Sache. Ja, wir haben alle diese weise innere Stimme. Ich habe in meinem Buch Coconut Live darüber gesprochen und das war der Beginn meines Weges, mich zu fragen, was will ich wirklich, wirklich, der Kern von New Work. Auf diese, diese Stimme zu hören, ist das eine. Die weißt du, du hast die, du, du, du weißt genau, was richtig für dich ist, aber wir lügen uns in die Tasche. Und die Menschen, die bereit sind, auf diese Stimme zu hören, sind schon wesentlich weniger. Dann kommt der nächste Schritt, wenn du die Stimme hörst, ist die Herausforderung danach zu handeln oder auch nicht zu handeln. Ja, wenn deine innere Stimme dir sagt, es ist noch nicht an der Zeit, gib dir Raum, gib dir Zeit zu ähm, erkunden, nicht nur auf der bewusst logischen Ebene, auch auf der, auf der Fühlebene, was jetzt ansteht und dafür brauchen wir Zeit und Ruhe und Muße, das ist sozusagen, wenn wir beim Spitzensport wieder sind, die Zeit zwischen den Trainingseinheiten, die genauso wichtig ist wie die Trainingseinheit selber. Aber danach zu handeln ist die zweite Sache, weil dann kommen diese ganzen äh, vermeintlich kognitiven inneren Anteile, Tante Trude und Co., die dir dann erzählen, was du machen musst, weil das nämlich State of the Art ist und weil die Gesellschaft oder wer auch immer da rumrennt, dir erzählt, dass es so sein soll. Und dabei ruhig zu bleiben und dir da, dir zu erlauben, dem Prozess zu folgen, auch wenn Tante Trude und Co. dich besoffen quatschen, ja, Tante Tudo und Co. ist auch wichtig, die gibt dir auch wichtige äh, Infos, aber sie darf nicht die Führungsrolle übernehmen. Weder in deinem inneren Team, noch in deinem äußeren Team. Ja, und da kann man sagen, liebevoll auf diese Anteile auch gucken, nicht wegmachen. Ja, wir, wir, sind nicht, wir sind nicht bei der Mafia, wo wir diese Anteile, die uns, die wir nicht mögen, sozusagen mal kurz ausradieren, sondern es geht darum, auch damit einen liebevollen Umgang zu haben. Dich liebevoll zu behandeln, auch wenn du dich gerade im Augenblick nicht liebevoll behandelst, weißt du, weil dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, die Strohmann hat mir gesagt, ich soll mich liebevoll behandeln, aber du findest dich gerade sowas von bescheiden, ja, dass du dir eigentlich sinnbildlich die siebenschwänzige Peitsche über den Rücken ziehst und in dem Moment zu sagen, auch das betrachte ich liebevoll, das ist der Zirkelschluss, ja, Mantra oder Affirmation dahinter, ich behandle mich liebevoll auch dann, wenn ich mich gerade nicht liebevoll behandle. So, und dann zu schauen, was ist da und dir zu erlauben, danach zu handeln. Und wenn du sozusagen dann, erste Stimme, du hörst auf die weise Stimme, zweite, äh, zweiter Schritt, du handelst nach deiner weisen Stimme, dritter Schritt, du genießt bitte das. Ja, weil die ersten Schritt, da scheiden schon viele aus, beim zweiten Schritt noch viel, viel mehr. Aber beim dritten Schritt sozusagen, zu sagen, ich genieße das und ich erlaube mir, das zu genießen, und daraus das Schönste zu ziehen. Weil letztendlich geht es weniger um das Ziel und das, die Zielerreichung, sondern es geht darum, was du auf dem Weg dahin erlebst. Wie sehr erlaubst du dir, mit Freude deinen Weg zu gehen, auch wenn die Dinge gerade noch nicht so funktionieren, wie du sie möchtest? Wie sehr kannst du das als wertvolle Rückmeldung zu nehmen, um nochmal checken, was für dich wichtig und richtig ist? Wie sehr kannst du das nehmen, um die innere Stärke zu, äh, zu entwickeln, um trotzdem deinen Weg zu gehen Um daran festzuhalten? Und zwar nicht verbittert und verbissen, weil du denkst, du bist nur dann was, wenn du dein Ziel erreichst, sondern mit Freude in dem Moment. Und das ist die hohe Kunst. Und da beginnt Coconut Live. Das ist das, was ich mit Coconut Live bezeichne. Eine Freude an der Exzellenz. Nicht ein, ich muss jetzt der Welt beweisen, dass für ein toller Hecht ich bin, sondern aus dir heraus zu schöpfen, dich mit deinem Potenzial zu verbinden und daraus zu handeln. Und wenn du das selber kannst, ist es wundervoll, dann bist du automatisch eine Führungspersönlichkeit, die dein Team auch inspiriert, dasselbe zu tun. Und dann prügelt ihr euch nicht zu irgendwelchen Ergebnissen hin, sondern ihr inspiriert und ihr handelt inspiriert und ihr handelt mit Freude und mit heiterer Gelassenheit auch den Dingen gegenüber, wie sie sind. Ja, so, das war's für diese Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Komm auf jeden Fall rüber zur ähm, Coconut Life Webseite www.coconut-live.de und trage dich gerne in den Newsletter ein. Es wird demnächst, das mache ich schon mal als kleiner Teaser, eine wunderschöne äh, Sache geben und damit du alles äh, mitbekommst und wie gesagt meinen, äh, meine Rhythmen, ich kann dir halt nicht sagen, ich veröffentliche jeden Dienstag irgendeine Podcast-Folge, das werde ich nicht mehr tun, damit ich sozusagen drüber hinweggekommen, sondern ich werde das dann machen, wenn mir danach ist. Genauso werde ich auch diesen Newsletter ähm, äh, schreiben. Ich verteile den dann und schreibe dir dann, wenn ich was zu sagen habe, maximal einmal in der Woche, damit du auch, äh, dein, äh, dein, damit ich dein Postfach ehre, ähm, aber ich werde mich nicht mehr daran festnageln lassen, wann ich Dinge mit dir teile. Deswegen, um nicht zu verpassen, bist du da super gut aufgehoben und gleichzeitig auch Teil eines wundervollen ähm, einer, einer, eines Tribes. Ich würde mich riesig freuen, dich da zu begrüßen. Und ja, ich danke dir, dass du da bist. Danke für deine Geduld, für deine ähm, ja, Bereitschaft, auch dich auch ähm, ähm auf den Prozess äh, in Bezug auf jetzt Gucken und Live und meinen Veröffentlichungsrhythmus darauf einzulassen. Ähm und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute. Mach es gut, bis dann. Ciao.